0: Aflevering 11 Beste luisteraars, zoals beloofd een verslag van de date met de snoekbaars. Het etentje was minder romantisch dan ik had gehoopt. Alles wat de klanten van de viskar in het water gooiden, schrokte hij hapslik naar binnen. Hij liet niets voor mij over en een goed gesprek kun je ook niet voeren met iemand die steeds een volle mond heeft. Dus geen snoekbaars voor mij meer. Oh, Reus, ik mis je zo. Rons moeder staat voor het hek aan het begin van de oprijlaan. Achter haar klinkt het gejoel van de heilige kakka, die keer op keer in een rood zijde zwembroekje via zijn marmeren glijbaan in het zwembad plonst. Hé, nog een keer. Kan ik u helpen, dames? De moeder en dochter kijken haar verbaasd aan. Wie bent u? vraagt de moeder. Ik ben de manager hier. Wij hoopten dat we de heilige kakka zelf konden spreken. Die mag niet gestoord worden. U zult het met mij moeten doen. Wij hebben een klacht, zegt de dochter. Een klacht? vraagt Rons moeder streng. De dames kijken elkaar zenuwachtig aan. Het zit zo, zegt de dochter. Het lijkt wel alsof er iets mis is met de kraaienkracht. Ja, zegt de moeder, toen we na onze afspraak met de heilige kakka nog even boodschappen gingen doen liepen we langs een vrouw die het bankgebouw binnenging. Ik dacht, eens even zien of de kraaienkracht werkt. Dus ik keek haar aan en ik hoorde haar denken, ik ga deze bank beroven. Ik schrok me rot, dus ik riep, help, help, deze vrouw wil de bank beroven. Ik was ook helemaal in paniek, zegt de dochter, dus ik ging ook maar roepen van help, help. De politie werd gebeld en er kwamen allemaal auto's met zwaailichten en intussen bleef die vrouw maar schreeuwen van ik wil die bank helemaal niet beroven, ik moet alleen even geld pinnen. Maar toen ineens zei ze, wacht eens even, u heeft vast kraaienkracht gekocht van die heilige kaka en u probeerde mijn gedachten te horen, klopt dat? Ja, zeker, zei ik, en daardoor heb ik nu voorkomen dat u deze bank berooft, dankzij de kraaienkracht van de heilige kakka. Ik was trots op haar toen ze dat zei, zegt de dochter, terwijl ze haar moeder een klopje op haar schouder geeft. Die agenten gingen zich er toen ook mee bemoeien. Ze zeiden, weet u wel dat de heilige kakka een oplichter is? En toen zei die vrouw dat de Consumentenbond waarschuwt om geen kraaienkracht te kopen, omdat die van slechte kwaliteit zou zijn, zegt de dochter. Ze durft Rons moeder niet aan te kijken. Die heeft inmiddels haar armen over elkaar geslagen en kijkt op haar allerstrengst. De moeder begint daarvan te stamelen. Ik, ik heb het toch zelf gehoord, zei ik toen tegen dat mens. Wat dacht u dan wel? En toen zei ze... Haar stem begint te trillen. De dochter legt troostend een hand op de arm van haar moeder. Stil maar, ik zal het wel zeggen. Die vrouw zei toen tegen mijn moeder... Ik dacht niet, ik ga deze bank beroven, maar... Die stank van dat parfum van dat mens is niet te geloven. Ze vond dus dat mijn moeder stonk. De brutaliteit, Snikte de moeder. Nou, ik heb haar een mep met mijn handtas verkocht. En toen sloeg ze mij keihard op mijn gezicht. Ze doet haar zonnebril af. Haar linkeroog is dik en begint al aardig blauw te worden. Wat vervelend, zegt Rons moeder. En, en nu zijn wij zo bang dat de kraaienkracht inderdaad niet goed werkt, zegt de dochter voorzichtig. Want als de politie en de consumentenbond ertegen waarschuwen... Die vertellen alleen maar onzin, zucht Rons moeder, alsof ze dit al voor de zoveelste keer hoort. Maar hoe komt het dan dat ik de gedachten van die vrouw verkeerd heb begrepen, vraagt de moeder. Ze heeft vast tegen u gelogen. U hoorde wel degelijk dat ze de bank wilde beroven. En toen u haar betrapte, heeft ze gewoon iets verzonnen. Bank rijpt op stank, beroven op geloven. Logisch toch? Zo hadden we het nog niet bekeken. Moeder en dochter kijken opgelucht. Dus eigenlijk heeft u een misdaad voorkomen dankzij uw kraaienkracht, zegt Rons moeder. Ze glimlacht er even bij. Roel, breng mij een nieuwe zwembroek. Deze is versleten, krast de heilige kakka in de verte. Moeder, je bent een held, jubelt de dochter. Ik ben zeker een held, juicht de moeder. Kom, we gaan nu naar de politie om dit recht te zetten. Die vrouw moet alsnog achter de tralies. Ze zet haar zonnebril weer op haar neus en steekt haar duim op. Dank u wel, manager. En uh, sorry voor het storen. De kraaienkracht van de heilige kakka is geweldig. Wilt u dat aan hem doorgeven? Dat zal ik doen. Prettige dag nog. Dag, manager! De dames hollen opgetogen naar een zilverkleurig autootje dat bij het hek geparkeerd staat. Rons moeder draait zich om en loopt met een tevreden blik terug naar de villa. Intussen zit Ron onder een boom op het grasveld. Hij denkt na over wat er is gebeurd. Zou hij hier echt moeten blijven wonen nu zijn moeder voor de heilige kakka werkt? En zou ze hem zelf les kunnen geven? Thuis heeft ze nooit genoeg geduld om sommen aan hem uit te leggen. Daar is zijn vader beter in. Zijn vader. Ron besluit om hem toch te bellen. Voicemail. Misschien is hij aan het vergaderen in dat verre land waar hij nu is. Spreek wat in na de piep en ik bel je terug, zegt Rons vader. En Ron spreekt. Hij vertelt alles wat er is voorgevallen en eindigt met... Mama is dus gek geworden. Als hij klaar is, besluit hij Reus op te zoeken... die in een van de logeerkamers in de villa aan het uitproberen is... of hij inderdaad op drie bedden achter elkaar past. Rons telefoon trilt in zijn broekzak. Het is een bericht van zijn vader. Als hij het opent, leest hij... Ik kom eraan. Ons vader laat er geen gras over groeien. Goed zo, kan hij mooi die rare moeder van Ron mee naar huis nemen. Is dit avontuur ook weer voorbij? Oh, oh, is dat niet waar, verteller? Wat zeg je? We gaan gewoon door met dit verhaal. Nou, tot de volgende keer maar weer. Ron een Tattoo is geschreven en geproduceerd door Margot de Graaf.